0: Hanımlar beyler yine biz Her Nefese Sağlık podcast kanalında yeni bölümümüze herkes hoş geldi. Sevgili Kemal Erçelik meşhur süre olarak yine yayındayız. Merhaba
1: Kemal'cim. Merhaba. Astım atağı yaşadığını hasta nasıl anlayabilir hocam? Ve bir soru da şu başka ataklarla karışabiliyor mu? Hastalar karıştırabiliyorlar mı bunları?
2: Öyle e, öncelikle aslında hastaya biz e, tarif ederiz atak geldiğini nasıl anlayacak ve ne yapması gerektiğini mutlaka öğretiriz. Çünkü evet. bizim e, ana branşımız e, ilgi alanımız o özellikle e, hastaya eğitim veririz tanık sonra atakların geleceğini nasıl anlarsın? Ne yapman gerekir diye. Şöyle nefes darlığında artma. ilk belirtimiz budur astım hastalarında. Göğüste sıkışma hissi. Ee, sanki göğsüne bir şey oturuyormuş gibi bir hisse kapılırlar. Ee, öksürükle seyrediyorsa öksürükleri artar kişilerin. Kırıltı, hışıltı, böyle kedi mırıltısı gibi bir mırıltı duyarlar. Ee, nefes alıp verirken evet. e, solunum yolundan kulaklarına da gelebilir bu ses. Bizim için en önemli atak e, hani belirtisi bunlardır. Bunları öğretiriz. Bunlar varsa mutlaka ne yapması gerektiğinde hastaya eğitim e, veririz. Diğer soru de
0: Astım atağını yaşadığında bir hasta ne yapmalıdır?
2: Pekala. Astım atağını yaşadığında hastanın elini bir eylem planı yazarız.
0: Hatta ne yapmamalıdır? Yapmamalıdır üzerinden de anlatabiliriz. Yani. Ne yapmalıdır hmm. ne yapmamalıdır?
2: Ne yapmalıdır ne yapmamalıdır? Ee, ne yapmalıdır daha çok bizim açımızdan önemli. Yapması evet. gerekenler. Ata neden olan şeylerden uzak durması gerekiyor. Mesela eğer ki sigara dumanı gibi ortamlardaysa yine bunlar da ata neden olacağından sigara dumanından özellikle uzak durmasını söyleriz kişilere. Bir enfeksiyon geçirdiyse ya da geçiriyorsa mutlaka doktoruna başvurmasını söyleriz. Elinde rahatlatıcı ilaçları bulunur hastaların. E, bu rahatlatıcı ilaçlarını vakit kaybetmeden kullanmalarını tembih ederiz. E, bir de e, ilaçlarının dozunu kısa süreli arttırmasını öneririz. Normal düzenli kullanmaları gereken ilaçları vardır bizim astım hastalarımızın. Bu ilaçların dozlarını rahatlayana kadar bir süre nasıl arttırması gerektiğini de Yazılı plan şeklinde eline veririz. Çok hani bilinçli hastaysa bazen hiç yazılı plana da gerek olmaz. Biz işte işte iki kullanıyorsan üç kullan, üç kullanıyorsan evet. dört kullan gibi bunları söyleriz. Hastanın bunu kullanmasını isteriz. Bazen ellerine kortizon hapları veririz. Eğer kendi hani bize e, bulaşamayacağı bir yere gidiyorsa diyelim ki şeyler arası seyahat yapıyor ya da yurt dışına çıkacak. E, astım hastamız. E, elinde rahatlatıcı ilacın var ama hemen doktora ulaşma şansı olmayabilir tak e, geldiğinde o zaman kortizon haplarını nasıl içeceğini de e, tarif ederiz. Doktora gelene kadar en azından hani ciddi hata önleyebilsin diye. E, onun dışında eğer ki bu rahatlatıcı ilaçla nefes darlığı rahatlamadı, işte gece uyanmalara devam ediyor. Bizim için gece nefes dağılırlığı ile uyanması hatanın önemli bir belirtisidir. Eğer ki Gece nefes darlığı başladıysa kişinin o bizim için şiddetli atak belirtilerinden bir tanesidir. Evet. Bunu mutlaka hastaya söyleriz. Bu başladığı zaman hekimine gel. Çünkü orada çok rahatlatıcıyı arttırmak da çok işe yaramayabilir. O yüzden mutlaka bize görünmesini isteriz hastanın. Ee, evet rahatlatıcısını kullandı. Elinde story tabları vardı. Bunu kullandı. Rahatlamadı. Ee, o zaman mutlaka... Doktoruna gelmesini e, tembih ederiz. Eğer ki gece e, olduysa acil servise mutlaka gitmeli. Özellikle şimdi e, şundan ben tedirgin oluyorum hep hastalarımla ilgili. E, Covid zamanı acaba hastalar sıkıştığı zaman acillere gitmekten tedirgin oluyorlar mı? Tek başlarına evde ne yapıyorlar? E, bu beni gerçekten kafamı çok kurcalayan bir soru. Böyle bile olsa hani Covid'ten korkmasınlar temiz alanlar oluşturuluyor. Önlemlerini alarak yine mutlaka hani nefes darlıkları şiddetlendiyse acilere gitmelerini öneriyorum hastalarıma. Doktorlarına da randevu olarak gelsinler çünkü biz hastalarımız için temiz alanlar oluşturduk özellikle çok alerji astım hastaları için mutlaka gelsinler e,
0: Sevgili Kemalciğim e, sigaranın astıma zararlı olduğu astıma yol açtığı beni çok şaşırttı. <gülüyor> yani Çok sigara iyi. dumanının böyle bir şey olması Allah Allah
2: ben astıma yol diye demiyorum e, astım hatanı tetikler, tetikler diyorum e, ama bebeklerde e, eğer hamile anneler sigara içiyorsa ya da sigara dumanına maruz kalıyorsa çocukların da astım olma ihtimali var ne güzel. ama hani erişkin kişi de e, astıma değil asıl koaha neden olur evet. o da en az astığım kadar e, riskli ve tehlikeli evet. bir hastalık ama aslında kişide ataklara neden olabilir. Nefes darlığını arttırır. O açıdan hani e, sigara dumanı ve kirli havadan uzak durmasını öneriyoruz hastalarımıza.
1: Tedavi başlandı hocam. Ee, özellikle korona zamanı insanların hastanelerden uzak kalma refleksleri var. Çok haklısınız. Ee, tam da onunla alakalı bir şey soracaktım. Tedavi başlandı ve hastanın bir kontrol mekanizması olması lazım. Kontrole gelmesi lazım. Bu süreç nasıl bir süreç? Nasıl yaşanmalı? Hangi sıklıkla gelmeli hastalar? Özlem Hanım. İdeal
3: olarak bir astım hastasının bir alerji hastasının kronik bir hastalık olduğunu e, kabul edersek, ideal olarak bir üç ayda bir en az e, mümkünse bize gelmesini görüşmek görüşmemizi istiyoruz. Evet. E, i̇nsanlar e, astımın ya da alerjinin e, kronik hastalık olduğunu anlayamayabiliyorlar bazen. Özellikle hastalığı iyi kontrol ettiğimiz zaman, işler iyi gittiğinde tamamen bunu atlattım, bir astım geçirmiştim ama geçti diye düşünebiliyorlar. Ama ne yazık ki öyle değil. Biz hep şu örneği veriyoruz. Nasıl ki bir tansiyon hastalığı, bir şeker hastalığı, kronik hastalığı ve hayat boyu ilaç kullanmanız, düzenli kontrollere gelmeniz gerekiyor. Astım için de böyle ve ideal olarak da 3 ayda bir onları görmek istiyoruz. Tabii ki korona döneminde bu kolay olmuyor. Evet. En azından normal koşullarda bunu istiyoruz.
0: Peki hasta kontrollerinde hekime hastalığıyla ilgili hangi konularda bilgi vermeli? Hangi konuları paylaşmalı?
3: Aslına bakarsanız söz konusu olan astım ve alerji olduğunda doktorla hastanın geçirdiği zaman bir parça daha uzun olmalı. Hemen, hemen bütün her şeyi soruyoruz. Mesela ev koşullarını soruyoruz. Önce bir sohbet açıyoruz. Nasıl yaşadığını, yaşadığı ev güneş alıyor mu, i̇şte sobalı mı, kaloriferli mi? Çünkü soluduğu hava önemli bizim için. Evet, evet. Yani temizliğe, temizliğe çok meraklı mı? İşte çok gereksiz deterjan çamaşır suyu kullanıyor mu? İşte biz öyle bir sohbet açıyoruz. Sanki sohbet arasında soruyormuş gibi. Hemen her şeyi soruyoruz. Eşinin sigara içip içmediğini, hatta e, işte çocuklarının onu üzüp izmediğini. Çünkü duygusal faktörler, stres ve astımı e, olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sonra iş koşullarını soruyoruz. İşleri nasıl gittiğini, iş yerinde zararlı kimyasalara maruz oluyor mu? iş yeri havasız ortam mı? iyi havalanıyor mu? İşte e, çok katlı binada mı? E, i̇ş yeri, ofis ortamı mı? E, bütün bunları soruyoruz. Dolayısıyla bizim astım hastasıyla geçirdiğimiz vakitte ilk önce uzun bir sohbet önemli yaşam koşullarını
0: topluca değerlendirdik. ya ağzından laf alıyorsunuz aslında. <gülüyor> yani bayağı bildiğin hastanın yaşantısı. Bir de bazı hasta evet. üzülür yani. <gülüyor> Evi küçüktür, pistir, kocası sigara içiyordur. <gülüyor> Hepsi üst üste gelmiş. Doktorun ben astım olmayayım kim olsun ya?
1: <gülüyor> Biz
3: onlara hastalığının neden kötü gittiğini, niye evet. yolunda gitmediğini, işleri ee, öyle daha objektif anlatmış oluyoruz. Ee, sonra muayene ediyoruz sohbetler. Çok
0: zaten. güzel ya. Valla çok güzel. Öyle yapıyoruz.
3: Yani... Solunum fonksiyon testleri yapıyoruz. Ha, evet. Hava akımlarını ölçüyoruz. Hem objektif e, bir muayene hem de subjektif hastanın e, yorumlarıyla işler nasıl gidiyor? İyi mi gidiyor? Kontrol altında mı? Aslı mı? Değil mi? Anlamaya
0: çalışıyoruz. Bu e, solunum fonksiyon testi dediniz ya. O testi biraz açar mısınız? Ne yapılıyor o testi?
3: Solunum fonksiyon testlerini korona döneminde
0: yapmayı biraz yavaşlattım. Tamam normalde nasıl yapılıyor?
3: Enfeksiyon normalde evet. hastanın akciğerden fledi havanın akım hızlarını ölçüyoruz. Tamam. Yani hava yolu normalden daha dar olduğu zaman akım hızları e, azalıyor ve olması gereken hızda e, havayı verip veremediğini kontrol eden testler bulunur.
1: Ne güzel ya evet. öğrenmiş olduk. Ben bir e, aslında çizgi dışı bir soru sormak istiyorum. Çünkü bu tip hastalıklarda insanlar çok fazla internete başvuruyor. E, sizin için de muhtemelen sıkıntı kaynağıdır bu. E, i̇nternette de bazı bilgiler var. Ben de araştırdığımda denk geldim. Bana çok ilginç geldi. Belki doğrudur ama tabii size soralım. Sizden teyit alalım. Bazı gıdaların alerjik astıma sebep olması ya da işte e, o, bu oranı arttırması söz konusu... Yani internette böyle bilgiler var. Doğru mu hocam bunlar? Fenerli buyurun.
2: Evet eğer ki kişinin gıda alerjisi varsa aslında tetiklenen önemli alerjilerden bir tanesi besin alerjisi. Bunu zaten biz belirlemeden önce kişi kendisi belirler. Biz de bunu biraz önce Özlem hocanın söylediği gibi çapraz sorguyla bulmaya çalışırız. Çünkü bazen asla farkında değildir ama atak geçiriyordur. Biz yediğini, hangi saatte atak geçirdiğini, atak geçirmeden önce ne yiyip ne içtiğini, kendisinin böyle bir besinden şüphe edip etmediğini mutlaka sorarız. Ee, ve oradan edindiğimiz bilgiye göre buna ait alerji testleri yaparız. Deri testleri yaparız hastaya ya da kanında buna dair e, alerjenlere bakarız. Ama e, astım için e, besin alerjisi en önemli risklerden bir tanesi.
1: Anladım hocam. Bazı gıdalardan bahsediyorlar ama yani... İşte kabuklu deniz e, ürünleri. gıdaları, ürünleri, e, ürünleri. Gerçekliğini çok anlayamadım açıkçası <gülüyor> olabiliyor mu diye ama sizden öğrenmiş olduk.
2: Evet evet var. Mesela benim bir aslan vardı karides. Evet. Östelik karidesin böyle e, dondurulmuş karides yediği zaman e, bir sıkıntı yok. Mesela şöyle tarif ediyordu hastan. Bir restoranda karides yiyorum hiçbir sıkıntı yok. Başka bir restoranda karides yiyorum... E, nefesim daralıyor, vücudumda böyle e, döküntüler çıkıyor falan e, diyordu. E, kendisi de tespit etmiş, yalnız olduğunu tespit etmesi de güzel bir şey. Çünkü balık restoranlarda pek çok çeşitli e, evet. besin var. E, balıklar özellikle alerji seviyesi yüksek olan besinler. Ama kalides olduğunu tabii tespit etmesi bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Ama şimdi burada olay şu, bir restoranda olup bir restoranda olmaması. Ben iki restorandan da karidesi aligat ettirdim. Bir tanesi donmuştu. Bir tanesi de yani çiğ alıp da yapıyorlar böyle yapıyorlar evet, işte aha, evet. diye Yani o korkunç bir şey. Evet o çiğ olan da alerjisi çıktı ama dondurulmuş olan da alerjisi yoktu. Onu rahatlıkla tüketebiliyordu. Böyle şeyleri de var. ilginç olaylarda var bizim evet.
0: hastalarda. Ferhan Hanım, Özlem Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bilgilenmiş olduk. Ben de etrafımı bilgilendirecek kadar bilgi almış oldum sizlerden. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza ediyoruz. sağlık. Bugün her nefeste sağlık kanalında değerli iki ekim konum göğüs hastalıkları alerji ve immünelci uzmanları profesör doktor Zeynep Ferhan Özçeker ve doçent doktor Özlem Göksel ile alerjik astımla ilgili merak ettiklerimizi konuştuk. Ben mesut süre ve konuyla arkadaşım Kemal Ayçi olarak gelecek yayınlarımızda buluşmak üzere herkese sevgiler, saygılar.